0: Este audio que estás escuchando corresponde a las jornadas sobre el Patrimonio Natural Geológico de Casas de Garcimolina. Dicho evento fue organizado por la Asociación de Mujeres del Sabinarejo y por GEOSEN. También participó el Ayuntamiento de Casas de Garcimolina, la Diputación de Cuenca y Mujer y Geología. La grabación y mezcla de este audio corrió a cargo de Iván Martínez. Puedes escucharlo en garcimolina.net y Vox Spotify y Google Podcast.
1: Ahora por la mañana haremos la excursión a la Peña Pardo y por la tarde están todos los talleres para los niños. Por la tarde los niños que traigan una bolsita para el recorrido, porque vamos a coger muchas cosas. Y después ya manualidades, un poquito de merienda y el yacimiento arqueológico que vamos a hacer allá abajo no sé si queréis vosotros decir algo bueno agradecerles también a ellos que hayan venido porque han venido dos o tres veces ya para preparar hacer fotos además nos han hecho estos folletos los han hecho ellos han estado investigando muchísimo los han imprimido ellos o sea es un regalo para toda García Molina que nos han hecho entonces, aprovechar que, que están aquí para preguntarles y todo lo que queráis.
2: Yo antes de que empiece, Vicente, eh, lo que quiero decir es que, que muchas gracias por las gracias que nos das. Pero esto no hubiera sido posible sin el empuje de la Asociación de Mujeres de Alejo, especialmente gracias. representadas en ti, porque has estado tirando todo el rato del carro y de nosotros para que
1: bueno, pues, hiciéramos no eso.
3: <risa> bueno, la idea es que el grupo de ahora... Empecemos ya el, el, el camino y Pepe se espera porque viene de Molina de Aragón, del museo, a montar unas carpas con pues más fósiles y minerales y, y explicaciones. Y de paso, por si se incorpora más gente, hace otro grupo y vamos así escalonados y no nos tropezamos en el campo. Eh, lo que vamos a ver es la peña que la conocen el pueblo muchos mejor que nosotros porque se la han pateado. Nosotros la hemos acercado, hemos visto, hemos visto eh, cómo se formó y cuándo, etcétera, y sus características. ...tiene peculiaridades que vale la pena ponerlas en valor... ...perdón... ...porque es una peculiaridad que a la diferencia de su contexto... ...en la, en la salida lo que, lo que explicaremos es el contexto geológico... Eh, ...la causa fundamental de la formación de este tipo de, de macizos rocosos... ...edificios topáceos, ...que algunos hay todavía en formación... ...este ya digamos que es fósil, ya no avanza, ya no funciona... Eh, ...porque dejó de salir el agua que lo alimentaba... ...pero cerca de aquí hay otro en funcionamiento... ...el manantial del río Cuervo... ...el otro que se me olvida el nombre...
1: ...en Valdemoro, Valdemoro, Valdemoro Sierra...
3: ...hay otro también muy parecido a este... ...que está intermedio en su evolución... ...entre, la cuerva, entre el nacimiento del cuervo y este de acá. Y en el camino vamos a parar... ...como el río por acá... ...en una casa junto a la fuente para ver, nada que ver con la peña, una peculiaridad geológica, porque como comentábamos antes, eh, las rocas, a los que supuestamente somos expertos en la geología, nos hablan, nos dicen, nos cuentan eh, cómo se formaron, cuándo se formaron, si se formaron en un río, en un lago, en un mar, si en ese mar había olas, si había mareas, si había si era un, un territorio continental, tierra, y lo que había eran inundaciones que atrapaban y... Morían animales y se quedaban fosquitados. Y vamos a parar en una peculiaridad de rocas que están forrando la fachada de una casa y la peculiaridad son rocas de más antiguas que las más antiguas de acá, deben tener como 160 millones de años más o menos. Y, 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 y una peculiaridad que lo vemos allá, pero que nos indica que se formaron las rocas en un lugar donde se inundaba por un mar. ...una zona muy litoral, muy como si fuera una ría gallega... ...el agua se va y viene... ...pero que por periodos muy largos se iba... Eh, la, ...la roca se desecaba... ...y al desecarse, como pasa en los, en los cuando hay una lluvia... ...una zona de barro, se apora... ...que se hacen las grietas, vemos esa arcilla que se abre... ...y quedan como barquillas con grietas profundas... ...si esas grietas, esa roca, se endurece... ...cuando llega la siguiente inundación y lo tapa lo que nos queda se rellena con lo siguiente, esas grietas. Y cuando han pasado 180 millones de años y se explota una cantera y se abren, vemos por una parte la huella y por otra parte el relleno, el molde de la huella. Y es una peculiaridad que nos indica que esas rocas se formaron, como son marinas, en un margen, en el borde del mar, en la zona de la llanura de Nación, especie de ría, pero pensando en un paisaje muy, muy, muy muy plano, donde las mareas, como ocurre actualmente en el Mar del Norte, se separan kilómetros, se alejan el mar kilómetros y a las seis horas vuelve y cada mes están las mareas vivas, que coinciden el Sol y la Tierra para hacer mareas vivas, que llaman, y a los, en cada, cada mes, cada 28 días, hay un momento de mareas muertas que prácticamente mueve, y de mareas vivas que se aleja muchísimo. Pues vamos a ver una situación de alejamiento con desecación y vuelta con mar.
2: Eh, aquí vamos a tener dos, dos cuestiones, dos aspectos. ¿no? Las, la roca La Peña del Pardo, que es una roca moderna, es una roca que se formó con un paisaje muy parecido a esto, y las rocas más antiguas en unos paisajes que no tenían nada que ver. O sea, esto estaba ocupado por el mar, y aquí ni existía el río Algarra, ni había colinas, ni había montes y tal. Para que os hagáis una idea de la época que os está hablando... Eh, ...Vicente, los continentes estaban así... ...en el círculo amarillo... ...el círculo amarillo... ...es donde está la cordillera ibérica actualmente... ...y el círculo rojo es donde estaba hace 190 millones de años... ...hay unos kilómetros... ...y como veis los continentes no tienen nada que ver... ...el nivel del mar además estaba más alto... ...el clima era más cálido... ...y fijaros aquí en estas zonas... ...este punto que es donde está ahora la cordillera es donde estaba antes, era un mar un mar muy poco profundo, donde pasaban todas estas cosas que os ha contado Vicente y luego más tarde siguió evolucionando siguió siendo mar y nos dio las orejas de moro, etcétera, bueno, todo eso ya lo contaremos después, para que estemos en el contexto rocas antiguas que le sirven como de base a la Peña del Pardo y que responden a un paisaje que nada tiene que ver con el actual ¿eh? esto era un mar y luego después la Peña del Pardo y sus alrededores que ya sí es cuando existía el valle del río Algarra no tan profundo como ahora y que es otro contexto totalmente diferente eso ya es reciente, cuaternario 100.000, 200.000 años nada comparado con los ciento y pico millones de años que estaba.
3: Sí, en tiempos ya por hablar de geología en general en tiempos geológicos <coughs> eh, desde que la geología es ciencia y se ha podido estudiar con, con los confioj digamos que podríamos a lo bestia clasificarlo en cuatro grandes periodos si la tierra tiene universo 4500 millones de años uno no se imagina hasta hace 500 millones de años prácticamente no había vida y lo que había en los últimos 1500 años Mejor dicho, antes de los 500 millones de años, en los mil millones anteriores, lo que había solamente bacterias. A todo el conjunto ese se le llama el, el, el precámbrico y la parte donde había bacterias, el proterozoico, cuando empieza a haber fauna. Desde 500 millones de años para acá, los geólogos, sobre todo los paleontólogos, lo han dividido en tres grandes eras. El paleozoico, paleo significa fauna, zoico, eh, antiguo, y zoicofauna, la fauna antigua, es donde se empieza a poblar el planeta de, de, de animales que vivían en los mares y que eran eh, invertebrados en general. Al final del periodo ya empieza a colonizarse el territorio con plantas durante un periodo de carbonífero con cantidad de plantas, pero los animales eran invertebrados y empieza a haber unos pocos peces, pero que no tenían esqueleto en sentido estricto óseo. Eso termina hace más o menos 250 millones de años. Y empieza otra era, que es el mesozoico, un zoico fauna extinción... meso medio. Y el, el, el planeta se coloniza de, de fauna de vertebrados. Los animales marinos en la Tierra evolucionan y empieza a haber reptiles, los dinosaurios, etc. Pero todavía no hay ni mamíferos ni aves. Y eso dura hasta hace más o menos 60 millones de años, 70, 65. Que es el, el que habrán oído de la, de la caída del meteorito y la extinción de los dinosaurios. ...y ahí cambia, evoluciona la fauna... ...después de la caída y aparecen los mamíferos... ...y las aves... ...que proceden de los dinosaurios... ...en fin... ...en definitiva que, que la clasificación... ...es primero eh, vida solamente en el mar... ...y en tierra solamente plantas y algunos insectos... ...invertebrados... ...el mesozoico de vertebrados... ...y el terciario, el Cenozoico de mamíferos... ...y en los últimos nada... ...es cuando aparecen eh, los homínidos... El más antiguo que se pone de pie, eh, que han erguido, pues bueno, está atado el como. El, sí, como. como dos millones y medio años, tres millones. Pero realmente que sean capaces de hacer algo, pues 40.000 años. Y que realmente sepan escribir, que es cuando empieza la historia, eh, 3.000. Y, y la, la evolución rápida de la especie humana, como la explican los antropólogos, es porque empiezan a entender. ...que pueden usar los recursos geológicos para construir herramientas. Entonces la prehistoria se clasifica en función de la minería. En la parte antigua, la edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico... ...porque empiezan a usar herramientas de piedra, puntas de flecha, lanzas... ...que les permite cazar, al cazar pueden comer más proteínas... ...y dicen los expertos que eso les hace generar, evolucionar el cerebro... ...y, y, y hacerse cada vez más inteligentes cuando son más inteligentes... ...empiezan a conocer los metales... ...está la de los metales... ...hierro, eh, bronce, cobre... ...o hierro, cobre, bronce... ...y después ya empiezan a escribir y ya es la historia... ...de modo que... ...de la geología... ...es el aprovechamiento del recurso minero... Es el que ha permitido... ...seguramente acelerar... ...la evolución de la especie de los homínidos... ...que desemboca... ...en el lomo sapiens actual... Y dicho este rollo, que es un rollo que pone contexto a la geología, nos vamos hacia la peña, paramos en la esquina esa de, de la fuente pa, para ver esas grietas, tanto el molde, que es lo más evidente, como la propia grieta, y seguimos para la peña. Y rompe las orejas y deja una capita de barro, rocas sedimentarias. En ese mundo de las sedimentarias hay un dos tipos las que son como esos fragmentos que se, que se erosionan de lo que ya existe y lo llevan y lo desparran y otras que se han formado dentro de la cuenca por precipitación de los componentes son en general las sales los carbonatos, las caídas como estas estas se han formado ahí porque llevan sal disueltas y calcio disuelto y bicarbonato y cuando el agua se evapora o al cabo de temperatura precipita como cuando cocemos agua de aquí en una cazuela dejamos que se se va por entera, nos queda una costra de caliza roca como esta dos tipos, y luego están las intermedias las que ni son plutónicas ni son sedimentarias, son las que se han enterrado mucho y la carga de la, la presión de las propias rocas y la temperatura, la temperatura de la tierra aumenta un grado más o menos cada 30 metros en gradiente geotérmico del normal es decir que a 1000 metros estaríamos 30 grados por encima de, de, no de, de aquí en la calle Sino la que tenemos en el suelo. Y la temperatura media en la provincia ibérica, si excavamos un poquito en las cuevas, son 14, 15 grados. A partir de ahí, cada 30 metros, un grado más, un grado más, un grado más, un grado más. Cuando llegan a 4, 5.000, 6.000 metros de profundidad, la temperatura es tal que se transforman los minerales. Y al transformarse, el conjunto de rocas que varían en función de cuál era su origen, son las rocas metamórficas. Pues tres mundos. Rocas fotónicas que salen los volcanes, que lo vemos rocas sedimentarias, que son las que se forman en los lagos, en los ríos, en los mares o por el viento, dunas que transportan el viento, y las, y las intermedias metamórficas. Lo que vamos a ver aquí lo que hay en todo alrededor, alrededor de la, en general, en la cordilla ibérica salvo en zonas muy muy del núcleo son rocas sedimentarias y de las sedimentarias de los dos tipos las que se han formado dentro de la cuenca son de rocas químicas entre comillas, y las que son de fragmentos ...son en general rocas clásticas... ...clasto es fragmento de ...entonces lo que vamos a ver acá... ...es fundamentalmente rocas químicas... ...de calizas... ...formadas por la precipitación del bicarbonato... ...que está disuelto en el agua... ...unas en el fondo del mar... ...del Mesozoico, del Cretácico... ...de hace 60 80... ...más de 60 millones de años... ...90 es la edad de estas rocas... ...y la peña que es una roca reciente, geológicamente se formó ayer, por el tiempo que es nada, entre a los 4.500 millones de años de la edad de la Tierra, 100.000 es un suspiro. Y ya veremos cómo se habla. Y esta es una peculiaridad en la que está la fachada, esta fachada estas rocas vienen de una cantera, es de edad muy el Muchascar es un episodio de la parte inferior de la etapa del periodo mesozoico, donde la fauna ya había dinosaurios, hoy a haber y ya había reptiles y ya había vertebrados, animales terrestres, también marinos, vertebrados. Y eh, hay un primer episodio que es de grandes ríos. Grandes ríos que depivitaron en llanuras inmensas, hay que pensar en paisajes, no con lo que vemos ahora, de encajados, sino llanuras inmensas, con unas sierras lejanas. Que tiraban y desparramaban con ríos entrelazados, dejando la arena. Todo ese conjunto del principio del Mesodoico se corresponde con todas las rocas esas rojas que vemos en la, el lado de Cañete y, y viniendo por, por Boniches, que es el mismo rojo, pero con unos bolos tremendos, con cantos, conglomerados. Después de ese periodo, en esa lluvia inmensa, se instala, llega un mar. Y ese mar es muy poco profundo y tiene evidencias. De, de circulación de mareas van y vienen y cuando la marea se mueve en, 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 en amplias llanuras eh, sin pendiente prácticamente con que haya tres metros de rango mareal se puede extender kilómetros y si hay que vaciar una ramilla de 3 metros de agua durante muchísimos miles de kilómetros cuadrados la velocidad cuando se va, las seis horas, es muy rápida esa velocidad de la corriente deja su impronta en los pequeños ránitos que puede haber, y por eso se identifica que hay mareas y como va y viene la, la, la corriente que deja registrada es de ida y vuelta. Por eso se puede interpretar que es de mareas. Cuando se, se va y durante un periodo largo, y ahí se forma la precipitación del carbonato, pero cuando se queda como está en, en un ambiente, digamos, vadoso como barro, es, es un barro. Si lo dejamos mucho tiempo al aire, se deseca, se abre y se forman las grietas como cuando baja al nivel de un pantano, de un embalse. Y se, y se puede, como es un carbonato, se endurece y queda como caliza, como la cal. ...se endurece mucho... ...cuando de nuevo lo invade el mar... ...esa grieta ya estaba... ...y como estaba consolidado... Están, no, no, ...no se humedecen... ...y se se de nuevo, lo tapa... ...como ocurre cuando llueve... ...y cuando se sedimenta lo siguiente... ...lo rellena... ...entonces lo que vemos cuando vemos... Que zonas como esta... ...con un relieve gran, claro... ...y potente... ...esto no es la grieta... ...es el molde de la grieta... ...la grieta estaba en esta parte... Se abrió y cuando llegó el nivel siguiente rellenó los huecos. Cuando después en la cantera se separa, tenemos por una parte esto que es el molde de la dieta y por otra parte sitios como este que está en hueco, está hundido. Esta es la, 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 la huella de la desecación y la apertura de la dieta y este es de otra capa, evidentemente no de la misma, de esa estación. Eh, aquí también está la dieta en esa pero las más evidentes esta también es de la grieta esta en cambio de molde y por acá tenemos una colección que, eh, espectacular de una cuestión que no es más que una de acero que lo que nos indica es que cuando se tomó esta ropa, estábamos en un mar eh, en un ambiente marino pero que seguramente cuando bajaba la marea podíamos pasear mucho nos hundiríamos como si hunden las... Eh, mejilloneras, perdón las, las mariscadoras en Galicia porque es, es un terreno fangoso no es de playa la diferencia entre claro, cuando, cuando vemos, nos imaginamos el, nivel, el borde del mar en lo que vamos a verlo, y vamos a verlo a la playa, y la playa es arena porque ahí lo que domina es el oleaje y cuando el agua se mueve, la arcilla, lo muy fino, está en suspensión está, es como si agitamos lo, cuando llueve mucho y el, el agua va sucia va marrón Marrón porque lleva arcilla en suspensión. Hasta que no llega a un lugar donde se calma, no va a decantar, no va a caer. Entonces, en la, en, en, en lo que tenemos ahí es... El, en la playa domina el oleaje. Al haber oleaje, la arcilla está en suspensión y la arcilla se va ahí. Y cuando hay una gran lluvia y mancha el mar de marrón, tarda unos días en quedarse transparente. Los días que tarda en que el agua se vaya a las corrientes litorales, se lleven la arcilla y la depositen mar adentro. Pero si estamos en un lugar protegido de la, del oleaje, en una isla el oleaje va para acá en la parte de atrás, en un lugar como la, como la albufera, eh, como el mar menor, donde el oleaje fuerte no está, los sedimentos que llegan, y sobre todo en la costa, queda arcilla, que van suspensión ligeramente y cuando la marea se para, ahí decanta un poquito. Y se va lentamente en el principio, lo voy a ir corriendo. y ahí es donde están, en las rías gallegas, en la parte. El, el, no en San Genjo o la Lanzada, que es playa de mar abierto, os lo que es la parte de Ría, pero abierto, el eje del Atlántico. Enfrente, al otro lado de San Genjo lo que hay es arcilla, en la misma costa. Es decir que, y varía. La, entonces estamos... Esto, lo que nos dice es que cuando se formó esto, estábamos en un mar muy, muy, muy plano, muy plano que la marea se iba y volvía precipitaba carbonato, seguramente también un poquito de arcilla de cuando lloviera en el continente que llegaba al mar y es un ambiente similar al de eh, más moderno, más de la Edad de los Orejones, la oreja de, bueno, la oreja de moro que hay por la Ibérica, especialmente en la Rioja, que son las, las huellas de dinosaurio. Es decir, por esas llanuras los dinosaurios podían caminar y dejaban su huella se desecaba como se seca esto y cuando llega el sedimento lo que queda es el molde de la huella a todo eso le llamamos cuando no es cuando el resto de la actividad de animales o de seres animales, animales o plantas cuando no tenemos el resto del animal, sino solamente su huella le llamamos en conjunto ignofósil fósil, igno que es huella la huella de un fósil esto es la huella no de un, no un fósil, evidentemente huella de proceso geológico. Pero a lo que voy con esto de inofósil... es que lo que vamos a ver en la peña es, en conjunto, es una roca llena de inofósiles... Son los moldes de la actividad de vegetales, de tallos de juncos, de hojas, de, de cañas, de, de láminas de, de algas eh, de tipo ova, estas filamentosas que forman cortinas en, las, en los movimientos. Veremos estructuras de carbonato cálcico que se ha formado alrededor de los juncos de las cañas, de las algas, de todo esto y nos deja la huella entonces, en conjunto podemos decir que es un edificio fósil de inofósiles de vegetales y dicho esto y viendo este ejemplo espectacular peculiaridad, no tiene más importancia que esa y que la casa de al lado por las rocas la isla de otra cantera que no correspondía con este nivel porque este nivel seguramente está ...entre dos o tres capas nada más... ...después estuvo más tiempo cubierto por el mar siempre... ...o siempre ahí, se acabó el mar y se fue y se acabó... Así si es que esto es un periodo geológicamente... diría día que ni un suspiro es... hoy ya, o sea, pasó 4.500 millones de años... ...que ocurriese durante 15 años... ...este proceso es nada, nada. Lo primero que nos destaca respecto del paisaje... Es que tiene un color más ocre, más rojizo cuando le pega el sol, y que es más cavernoso que lo que se ve por allá. Eh, allá se ven eh, láminas como capas que están como metiéndose para dentro de la montaña. En cambio acá no, acá en todo caso los resaltes más o menos planos. Y las formas que tienen, hay como columnas, cosa que no vemos por allá. Allá lo que vemos son muchas grietas verticales, pero no columnas bien separadas y aquí hay una caída esa que está aquí abajo que es la que le llaman el tormo, que es un fragmento caído de un bloque de la erosión porque al final esto desaparecerá con el paso de los, de los miles de años y la, los hielos el agua que se infiltra se mete, se rompe y lo arrastrará finalmente se descompondrá Está, si nos fijamos hay a, toda aquella banda de, de rocas que son también calizas formadas en un fondo de mar que continúan por ahí arriba ...y en medio, como en un entrante... ...es donde ha crecido la peña del pardo... ...y la peña del pardo... Eh, ...voy a comentar ahora un poco el origen... ...y luego vemos las pruebas de allá... ...es ni más ni menos que un manantial... ...en la mitad de la, la ladera... ...y ese manantial... ...es de agua subterránea... ...y ahora voy a hablar dos... ...muy brevemente del, del ciclo del agua... ...el agua en el planeta... ...es la misma desde que el planeta tiene agua... ...el agua tiene un ciclo... ...que se evapora... El agua que está en la superficie se evapora y se forman nubes y las están las corrientes y si hay un viento frío por arriba se condensa el vapor de agua y llueve. De lo que llueve, una parte se va por escorrentía, corre, se va por, en los arroyos, finalmente se va a un lago o al mar. Otra parte se infiltra, lo que absorbe el terreno por la porosidad, por la naturaleza, más o menos en función de la naturaleza del suelo. Y una tercera parte del agua, de las tres partes que podríamos ver, es la que se pierde vuelve a la atmósfera por lo que se llama evapotranspiración, la que se evapora de cuando llovió y está en el suelo y la que transpiran las plantas. Las plantas en su, en su ciclo vital, por eso refrescan el ambiente, emiten vapor de agua y también CO2 durante la noche y durante el día lo absorben para el crecimiento. Entonces, en el ciclo del agua, de la parte que llueve, cuando llueve sobre un territorio, un terreno que es de rocas, de las que llamábamos químicas que se formaron en el agua si se formaron en el agua también es posible que sean solubles en el agua depende de condiciones entonces ese agua que se infiltra en principio cuando están las nubes es agua pura 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 como agua destilada que valdría para para destilada para lágrima de ojos o para inyectarla en un suero sanguíneo agua pura o para la batería de los coches antiguos. pero cuando llueve en, en, el, en el camino una mínima parte del agua se carga, mejor dicho, una mínima parte de CO2 se carga de CO de la atmósfera y eso le da una, un poco, un poco un pelín de ácido, muy poco, pero cuando cae al, al, al agua y se infiltra sobre rocas calizas como aquellas, rocas químicas, también atraviesa la parte del suelo vegetal y se, se acidifica un poquito más, muy poco, de los, de los ácidos, de la descomposición de la, de la materia orgánica, de los vegetales. Y cuando se infiltra, va disolviendo lentamente la caliza. Si a esas calizas le echásemos ácido clorhídrico, que podría haber traído para hacer la prueba, es como si fuera una alcacés en el agua. Se, se disuelve inmediatamente y hace burbujas. Inmediatamente, con cualquier ácido. Si le echamos vinagre, tarda un poquito más, pero se disuelve. Y si le echamos lejía, tarda un poquito más, porque está menos ácido, pero también se disuelve la caliza. Entonces, finalmente va disolviendo. Al disolverse, ese agua se carga en los componentes que tiene la caliza, que es carbonato cálcico. Con los ácidos húmicos y de la propia del agua y de CO2, se forma bicarbonato cálcico, que va disuelto en el agua. Y como está en profundidad fresco, a 10, 12 grados, 15 grados, es capaz de retener mucho CO2 disuelto. El agua caliente, si abrimos una Coca-Cola... Eh, ...está manteniendo... ...si la abrimos... ...sacándola del congelador... ...sin congelarse... ...al abrirla... ...ni sin muta... ...si la sacamos... ...y la ponemos al sol... ...y la abrimos a 20 grados... ...al abrirla hace... ...y se escapa... ...porque en caliente... ...es menos soluble... ...el CO2... ...que en frío... ...entonces... ...el agua... ...que lleva disuelta... Esa, esa, ...ese... bicarbonato cálcico... ...y las aguas minerales... ...en general... ...de la serenía de cuenca... ...la del Solán... ...o la de... La Fuente liviana... Si uno lee, dicen agua bicarbonatado cálcica, porque llevan bicarbonatos cálcicos disueltos, porque son de manantial de calizas. Cuando se infiltra y va disolviendo, va generando grandes cavidades, y pequeñas cavidades, y conductos que se comunican. A todo eso que ocurre en el interior, en la geología, se llama karst, la disolución de grandes cuevas, y las grandes cuevas pueden dejar estas estalagmitas y zonas especialmente bonitas las cuevas del Drac, las cuevas de Nerja en cantidad de cuevas que tienen esto pero el agua está en el subsuelo en algún momento sale porque el sistema que, que se llama acuífero que almacena el agua en algún momento encuentra un lugar impermeable y ese, y ese no permite que, que profundice más el agua y ahí sale el agua, se forma una fuente si hay ríos es porque hay aguas subterráneas si los ríos fuesen solamente de lo que llueve, cuando deja de llover se acabaría el río. Hay río porque a lo largo de su cauce va habiendo manantiales en el fondo porque un río, respecto de su situación, es la parte más profunda que hay en ese territorio. En este momento, si hacemos una travesal, la parte más profunda sería en el río Algarra, en este punto. Y más abajo en el río Algarra, más abajo. Y más abajo, más abajo. Entonces, el agua escapa en la parte más baja. Entonces, por eso los ríos son ríos porque están alimentados... ...por agua subterránea... ...que es la misma agua que fue de lluvia... ...y que es la misma agua que una parte del río... ...la va a evaporar por el sol... ...y una parte irá al mar finalmente... ...y después de 4000 millones de años... ...de llegar agua... ...que va cargada mínimamente en sales... ...y que se va a evaporar... ...y va a hacer un ciclo de evaporación y lluvia... De evaporación cuando se evapora... ...el agua es vapor de agua pura... ...no lleva sales, la sal se queda en el agua... ...como cuando evaporamos, destiramos agua... En la ...del Solán o de la que sea el carbonato se queda en la cazuela y el agua se evapora y se va pura, no lleva minerales, que se evapora. Entonces, después de 4.000 millones de años, de haber reciclado agua millones de años, se va concentrando en la sal que va quedando. O sea, la sal del mar no es porque el mar haya nacido salino, es porque el, el 4.000 millones de años de ese ciclo hace que se tenga que descansar. Por eso hay también lagos salados y por eso hay formaciones y bueno, y, y ríos salados se ven porque el manantial viene de lugares donde hay sal y que se disuelve. Con todo esto sale el de, de, de ciclo del agua que hemos hecho un gráfico eh, para verlo, que es esta. No sé, bueno, la realidad es poner en gráfico lo que he contado. El agua llueve, de lo que llueve una parte se infiltra, otra se evapora y otra se escurre y se va al lagos o mares y finalmente sale en el manantial cuando sale en el manantial en terrenos que son de aguas bicarbonatado cálcicas porque han circulado por un sistema kárstico como es el de cualquier territorio calizo es susceptible de cartificarse, porque el agua la va a disolver. cuando ese mmm, situación de karst profunda la erosión lo desmantela completamente y solamente deja las columnas entre grandes cuevas nos da un paisaje que se llama exocarst. Es la ciudad encantada. Queda el tormo, queda la cabeza del hombre, quedan los barcos, exocarz. Cuando está a medias, está formando, todavía está profundo, pero ya empieza a hundirse, es lo que llaman, lo llamamos el exocarz. Eh, perdón, antes he dicho exocarz, es carz, es sumado, desenterrado, dirogenado. Cuando está a medias, aún hay cuevas, pero ya se ve en superficie que va a haber cuevas, y que hay cuevas seguro, le llaman exocarz, es un carz en el exterior, las torcas. Torcas es cada torca, cada agujero, no es ni más ni menos que una inmensa cueva, muy cerca de la superficie, que por la carga de las rocas de arriba se ha hundido. Cuando dos torcas, dolinas, se unen, tiene otro nombre, Ubala. Cuando se unen muchas y deja un valle cerrado, que el agua no puede salir, se llama Poyé. Cuando el suelo de la caliza empieza a disolverse y forma grietas, y que no se puede caminar por ellos, hay profundas, se llama La Piaz términos de, de ese mundo del karst. entonces acá estamos en una parte en la que el karst está oculto no lo vemos, pero seguro que había CARS porque hay fuentes y estamos en un territorio calizo en territorios calizos, con fuentes el agua es bicarbonatado cálcica por necesidad podrá llevar más minerales estroncio, lo que quiera pero lo que lleva seguro es CO2 hidrógeno naturalmente y CA calcio va disuelto cuando sale el agua, lo mismo que pasa, en, la, que pasa en, la, en, la, en el puchero, se calienta. Se calienta porque pasa de 13 grados a los veintitantos que pueda haber en verano. Y además pierde presión. Pierde presión pues al exterior. Y si en el interior está sometido a la presión propia de la carga del agua, de, eh, por encima hay eh, 15 metros de nivel de agua, es el equivalente a 15 metros como si buceáramos 15 metros en el mar. Y estuviéramos ahí un montón de tiempo. Pues Habría que salir lentamente para que la sangre suelte todo el nitrógeno que ha disuelto por la profundidad por el buceo y muy lentamente muy muy lentamente con el paso de los años y los años y los años años y los miles de años va formando películas alrededor de lo que encuentra o bien alrededor de nada si no hay nada o alrededor de plantas que la propia planta por la actividad eh, su propia actividad diurna vital eh, durante el día las plantas absorben co2 le quitan co2 al agua y esa parte hace que se concentre el carbonato disuelto y precipita la caliza del fondo de las ollas cuando la leímos y esto es lo que sucede acá en, la, en, la, en, la, en los manantiales que hay tantos en la cordillera ibérica en las montañas que es el nacimiento del río Cuervo o es el manantial actual de Ladera y se va siempre el nombre eh, de la sierra Sierra, Morillo Sierra uh -huh. que es intermedio entre esto y el nacimiento del Cuervo porque tiene menos caudal de agua pero es también nacimiento de una fuente, no nacimiento de río como el Cuerpo. Y aquí lo que vemos y está puesto en el en el, en el en la en la en el tríptico que hemos hecho y también aquí en más grande se ven si miramos para allá el hemos pintado en el dibujo con líneas amarillas como resaltes que son episodios del crecimiento de la, del propio macizo. Y esto sería pues como si a, la, a este paisaje le ha nacido un tumor, es una anomalía, es una anomalía porque ha crecido ahí, esa roca ha crecido ahí geológicamente antes de ayer, pero en tiempo real está atado con, con, con carbono 14 y está alrededor de 110.000 años. La datación, pero evidentemente no son 110.000 y punto más, serán entre los 130.000 y los 90.000 seguramente, en diferentes episodios, y los episodios seguramente significan, también está en el, en el tríptico, eh, eh, respondiendo a momentos de mayor eh, temperatura media de, de lo que ahora se llama cambio climático, pero que es calentamiento global. Porque El calentamiento global es el hecho real, son temperaturas, y el cambio climático es la consecuencia del calentamiento. Como hace más calor, más, como hay más temperatura, el clima cambia. Pero no, no, el cambio climático no implica nada más que cambia el clima, pero lo que realmente es la causa de todo es que se calienta. Y el calentamiento global ha tenido, está registrado en el planeta en sondeos hechos en el hielo de la Antártida y Groenlandia en los últimos 450.000 años. Y como se ha estudiado, es, se sabe que hay una correlación muy estrecha entre el contenido de dos isótopos del oxígeno y la temperatura del océano. Una declaración muy clara. Si la relación es 4, la temperatura es 8. Si la relación es 7, la temperatura es 12. Digo números, pero qué es, es la correlación es clara. Y también en el, en, el, en el hielo, en las burbujas del, del aire que atrapó el hielo de su momento, de los últimos 450.000 años, se estudia el contenido en CO2 y el contenido en metano. Y hay una correlación estrecha entre la temperatura indicada por el oxígeno y el contenido en CO2 y el contenido en, en, en metano. De ahí que en el gráfico que está en el tríptico, el, ...el periodo de formación de las... ...de los herbíodos tobáceos... ...corresponden con un máximo climático... ...de los últimos 110.000... ...de los 150.000... ...de los 60.000... ...están marcados tres, porque hay tres... bien datados. Y, ...y dicho esto y explicado esto... ...y viendo cómo está, para luego ver detalles... ...como decía antes, todo el edificio... ...está lleno de estructuras... ...sobre las que ha crecido el carbonato... ...bien sean de plantas, de tallos... ...de juncos, de cañas... Bien de cortinas de algas o, o bien de juncos. Y ahora veremos, eh, vamos a dedicarnos, si os parece, a, a la, a, a, para verlo en el, el tormo, eh, como allí precisamente hay como una especie, como un manojo de juncos apretados, tumbados, y está lleno de tubos, pero con una longitud así de alga, de los juncos, que en un manojo de juncos el carbonato creció alrededor y está como roca dejando la huella.
4: Cuando, cuando hicieron el depósito ese de ahí yo tengo allá abajo unos eses así todo se ven los juncos que, que se, han, se, han, se han hecho fósiles
3: claro eso es lo que decía antes son no es el fósil porque el de junco desapareció sí. es el molde del el fósil molde de es, una, es una huella es es un, 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 un ignofósil igno sería si hablamos de, de huella de dinosaurio como igno dinosaurios porque la pisada de los hay pues debemos ...y en los juncos... ...la huella de juncos...
5: ¿no? ...entonces
3: podemos una allá... ...y después acercarnos... ...y subiendo despacio... ...y nos paramos... ...yo creo que, es, que sería... Eh, ...mi idea... ...es ir aquí... ...subir allá... ...ver la diferencia... ...entre la, el conjunto de la peña... ...y la roca... Mmm, ...que alimentó a la peña... ...es decir, las rocas... ...de las que procede... ...el carbonato cálcico... ...que cuando sale a superficie... ...va a formar la peña... ...en miles de años la diferencia que hay para verla de cerca y ver cómo está el límite, que es un límite difuso, porque es, claro, el crecimiento de, de la peña, de la roca, también crece sobre la anterior. Entonces, esta parte tapa otra parte no. Lo vemos allá en la parte izquierda, que desde aquí se ve ya claramente que es netamente diferente un tipo de roca y otro acá. Nos acercamos a la base para ver estructuras de moldes, de tallos de plantas, de las raíces, cómo está conservado en un huequecillo, se ha... Se ha disuelto por circulación de agua, porque a su vez después esto, como es carbonato, el agua que llueve se infiltra, circula y la vuelve a disolver. Y estamos en un ciclo de formación, disolución. Como aquí ya no circula, solamente se infiltra y lo que sale va a disolver, ya no va a crecer más, porque ya no está alimentado, ya no viene con agua cargada de, sino que es agua que llueve, se infiltra, circula dentro de la peña y disuelve, porque es agua carente, no saturada en bicarbonato, como la que es del manantial. Entonces, ahora están en, des, en descomposición, están en destrucción, en disolución y formación de cuevas, que es la formación de un nuevo karst, de una nueva cavidad, es el mismo tipo de rocas. Subiremos para verlo y luego una panorámica de área para ver aquella zona de la derecha, que de aquí está un poco lejos, pero que se ven como columnas que no llegan al suelo. Aquellas columnas de la derecha que no llegan al suelo son estalactitas, es del, el, el goteo, el chorreo de cuando está creciendo en una cavidad que va formando una estalactita. Cuando llega hasta abajo, forma una columna y es columna. Y cuando solamente la vemos en la parte de abajo, que hay algunas, pues es el goteo del crecimiento de una estalagmita, la que crece en el fondo de la cueva. Y bueno, los nombres que le han dado, que le habéis dado. Que,
4: que allí en, en eso hay un sitio que le, le decimos el palomar y allí por dentro se ven como gotea y... y, y
3: Porque todavía circulará un poco de agua. Claro.
4: Sí. Se, según en qué tiempo no se ve nada. Pero según si hay agua más por arriba... Se no, se... Claro,
3: esto seguramente en el, el, ciclo, de la, el ciclo hidrológico en el, vaya se calcula en, en España. De cada fin de septiembre a fin de septiembre, es el año hidrológico. Que es, que, que es cuando empiezan las lluvias de otoño, eh, acaban en primavera. Teóricamente, según el no estamos, y el periodo de verano es el estiaje. Entonces se mide en en, esa, en primavera. Eh, ...que es cuando está... ...que ha sido ha pasado la época de lluvias... ...del otoño, invierno y primavera... ...pues el, la, la, las fuentes activas... ...tienen más caudal... ...el río Cuervo está espectacular... ...pero cuando llegamos a otoño... Eh, ...principio de otoño, en septiembre... ...y más si ha habido un par de años de sequía... ...prácticamente se queda sin agua... ...porque no está alimentado ese CARS... ...y eso nos da un indicador... ...del tiempo de residencia del agua en el acuífero... ...si es circulación rápida o es circulación lenta... ...porque hay fuentes que son de circulación lenta, más profunda, que no varía el caudal. Una fuente que está, sí, sí. aunque haya estiaje sale la misma agua en invierno y en verano.
4: Ahí detrás hay una que al verano salía lo mismo que al invierno.
3: Seguramente pero, porque... Pero
4: poca, poca,
3: poca. Poca, pero, pero es, ese agua viene de una de una parte del acuífero que el periodo de residencia del agua es más lento. Luego hay otra historia con el agua. No sé si estoy contando anécdotas, que pero igual son curiosas. Eh, por ejemplo, eh, para atar para atar el tiempo de residencia en el agua, se hace con isótopos. Y ahí se marca un, un hito claro, marcan los que estudian las aguas subterráneas, claro, y es el enriquecimiento que tienen algunas aguas subterráneas en tritio. El tritio es un elemento del químico, pero que está vinculado con las experiencias y las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se encuentra agua subterránea <coughs> que contiene tritio, ese agua se ha infiltrado, se ha, se ha metido en el acuífero después de el año 45 eh, 44, que es cuando los americanos empezaron con pruebas de bomba atómica y la tiraron en Japón en todo el planeta las aguas terrenas que tienen tritio son de periodo de residencia del 1950 para acá y si no tienen tritio, se sabe que son más antiguas y la antigüedad las se deduce por otros <coughs> perdón, por otros componentes lo que todo está relacionado, todo forma parte del de, 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 agua de un ciclo que está en continua evolución. Eh, de los lagos, de los ríos, del mar, de las plantas, se evapora, se forman nubes, se condensa, llueve, y de lo que llueve, una parte se infiltra, otra parte escurre y se va de nuevo va a evaporarse, y otra parte se evapora por, a través de las plantas y de lo que nosotros mismos transpiramos. Sí, nosotros, en nuestro cuerpo, tiene el 70% de agua. Si tiene mucho menos te y hay temores. Y si tiene mucho más no sé qué nos pasaría. Pero al final, sudar. Entonces, del agua que bebemos en los alimentos o bebidas, una parte la echamos como residuos corporales y otra parte se nos va por la evapotranspiración continua. Haga frío o calor. Si nos cubrimos el brazo con un plástico, ese brazo suda. Suda no porque sude por calor, sino porque la transpiración continua, incluso durmiendo, continua... ...no le dejamos que se vaya a la atmósfera... ...lo atrapa el plástico... ...es decir que... ...también formamos parte del ciclo del agua... ...una parte del agua que consumimos... ...la volvemos a mandar de nuevo a la atmósfera... ...otro rollo que os he contado... ...que no venía a cuento... ...y me disculpáis... ...pero me enrollo cuando hablo de cosas estas... ...no lo puedo evitar... ...nos acercamos al torno y luego subimos arriba... ...por qué... ...pero si ponemos... ...la roca en su posición original... ...porque ha rodado... ...que estaría así... ...están horizontales... ...es decir que es juncos digamos que como si
5: estuvieran
3: eh, si tumbados por el arrastre del agua, prácticamente como está esto, un poco más. Y el carnato ha crecido alrededor y lo que vemos ahí es un manojo de, 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 de tubos en los que dentro de cada tubo había un junco. Si lo cortamos estará seguramente hueco, será un, 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 un canuto, un montón de canutos juntos. Ahí donde está Julián, justo ahí, y hay paseillo y quien quiera hacer una foto y todo lo demás, todos los huecos, si uno lo mira con cierto detalle, se encontrará moldes de tallos. Toda la roca en su conjunto, la mayor parte, sería un fósil, la huella de fósiles de plantas. En realidad, a ese tipo de rocas que son de huellas de fósiles de plantas y son de, 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 de carbonato cálcico, de caliza, le llamamos tobas calcáreas. Conjunto una no toba. Pero cuando. Digamos toba, sabemos que implica una formación de carbonato cálcico al aire eficiente y con la actividad biológica, que también fue una parte fundamental para acelerar el crecimiento, porque las, las plantas, como digo, absorben durante el día el CO2 y, 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 y se lo quitan al agua, lo toman del agua naturalmente. Pues lo tienen disuelto en, en este tipo de, de aguas minerales, aguas de manantial. Pues si andan si un par, acercarse para ver los. Se ve de lejos, pero vamos, de cerca es Muy entonces lo que se ven son, la foto está más abajo del tormo, que es esto, pero se ven niveles duros, que son los resaltes del crecimiento de lo que va a ser la cascada del, del manantial. Y son movimientos cuando llegue este punto es pues donde se va a detener antes de empezar una nueva etapa de crecimiento. Seguramente por variaciones en la climatología, en la cantidad de agua en el acuífero, en, la, en el caudal del manantial, etc. Los resaltes que vemos por ahí. Y dentro del crecimiento todo está favorecido por la presencia de, de vegetales. Abajo en el torno hemos visto un manojo de juncos, acá veremos más cosas, pero también hay como ocurre la, ahora mismo en el nacimiento del cuervo o que se ve que hay una, una cascada y en la cascada hay láminas de algas de algas de ovas que son filamentosas, largas. Una cortina cuando está esa, esa cortina de algas sobre la que está cayendo el agua y prácticamente como que chorrea de ahí. Lo que va a formar en el frente de esa cascada es láminas con la pendiente que tiene la podía caída. Si miramos, esa es la cueva de la Mora, a la derecha, vemos que hay unas láminas que están inclinadas para acá, que están en esta posición. Es decir, que vemos la superficie de la intersección de lo que vemos, pero se meten para adentro.
4: En Palomar lo encontramos... Así. Arriba.
3: Bueno, aquí en la derecha, estas láminas que vemos inclinadas, no deja de ser... Si quitamos todas y dejamos, nos fijamos en una cualquiera, estaríamos viendo en seco lo que fue en su momento la cascada con láminas de agua y, que, y, que, y, y podemos saber hacia dónde fluía, a dónde caía el agua no caía para nosotros porque estaría así, las láminas y no veríamos láminas si lo vemos así, vemos solamente la última lámina para que veamos varias láminas tenemos que verlo por ahí que es lo que estamos viendo realmente es como si yo veo aquí un montón de hojas como esta ¿no? esto es lo que estamos viendo ahí o el agua en ese momento estaba cayendo para acá se nos, nos da una, una imagen de cómo, cómo era el manantial para ese momento. Naturalmente, va evolucionando con el tiempo. Medida que se para acá, luego se diría para otro lado. Y ahora, si os parece, nos acercamos a la base para ver detallitos de los crecimientos de las plantas. En alguna cuevita podemos ver el crecimiento de una mínima estratita, lo mejor de un pocos centímetros, que es una cuevita donde ha habido goteo de agua y, y ha crecido de arriba abajo, como allá vemos grandes columnas, algunas que llegan al suelo, si miramos allá arriba a la derecha, se ven las, los, las columnas, y algunas son gruesas arriba y más finas abajo, por, como es lógico. Arriba está más cerca al movimiento, más fina, que el agua vaya cayendo, y abajo finalmente gotea y se va. Y algunas que son co completas, con etapas de crecimiento, por ejemplo, si miramos a la derecha donde se ven las láminas, hay un, un resalte, la cova de la mora un saliente otro entrante y después sale como una columna que tiene uno dos tres cuatro pisos sí. uh -huh. esos cuatro pisos con la forma que tienen son cuatro pisos de crecimiento de estalactitas el agua ha caído y lo que se ve es que crece se detiene sobre se crece y se detiene sobre ese crece y se detiene y llega a juntarse con el de arriba al final es prácticamente una columna pero que tiene etapas de crecimiento y se ve cómo ha ido creciendo porque el agua cae y, y, y deja una película mínima con años de carbonato que sigue cayendo, sigue cayendo. Pero el agua, la mayor parte del agua se va y por eso tiene esa forma allá arriba, como de cúpulas, y son como cuatro cúpulas seguidas de cuatro episodios de crecimiento.
4: Entonces, en geología, ¿qué es lo que estiman ustedes de antigüedad de la formación de la roca? Esta
3: está datada. esto tiene alrededor de 110.000 años. Esto se hizo cuando se hizo. ¿Y
0: el torno, más o menos, sabe cuándo
3: cayó? No, no, idea, porque no hay resto, no, hay resto, no, no queda huella. de 500, Pero seguro que desde antes de que estas bancadas los no. decidieran de eh, hacer aquí bancadas ¿Es si ese pie hubiera caído ahora hubiera roto
0: Lo que son los...
3: pues, la antes
4: ¿Y se sabe más o menos cuándo se pudo terminar de secar? ¿Se viene a secar? No, yo antes que de... yo me
1: acuerdo... Se podría saber, se podría sabe. saber tratando
3: de atar con isótopos y el carbón, la parte más alta que es la más reciente. Eh, pero sigue funcionando, la que pasa es que con un caldo tan pequeño, porque el agua... Eh, estuve aquí para hacer... Vinimos con, con Abel y con Julián, a que nos enseñaran bueno, la historia de por qué estamos aquí nosotros, es porque Anabel contactó con, con Mujeres, y Geología, que es, eh, sí, Mujeres y Geología, que es una sección de la Sociedad Geológica de España, para preguntarles cómo se podría bueno,
5: tener información no, no, no.
3: Esa, esa parte de la Ríos de España está en contacto con la sociedad nuestra, que es de geólogos eh, jubilados, eh, que de acuerdo con ellos tenemos programadas actividades para institutos, eh, colegios, niños, etc y nos esto, encantados, y a la vez ha sido la... El pues
4: el la... a usted no sabe lo que le agradecemos. el alma, y en el alma el marzo. Pues, sí, porque la gente joven de aquí, pues, la verdad es que no tiene tampoco mucha historia de la Peña Pardo. Nuestros antepasados nos decían un brazo de mare, ¿cierto o no? El que el había de mar, por el aquí, de mar, no, aquí es que de salía año. el agua, manaba el agua por todos los sitios, y pues hasta abajo al regajuelo y nos decían, pues eso es que hay un brazo de mar. Pero claro, la explicación es esa. De la que viene, es
3: agua, es, es agua de arriba, En principio y nada es más. agua sí. y si le queremos buscar su origen, agua de lluvia. Ya, bueno, agua de lluvia sí. que se ha infiltrado, que ha disuelto las calizas de hace 90 filtra, millones de años. Y que
4: se filtra, que ahí nos nutrimos en el pueblo. La, la misma agua,
3: la misma agua. Y seguramente, por donde está, con la misma composición que están bebiendo, es el agua que dio lugar a... a
2: y es la misma que es grande cabra.
3: Y lo hemos sí, de rato. Mejor, no, no? Entonces,
2: no? el agua porque está conectado sí, sí, en la sierra, sí, y agua de esa calidad. Sí, es mejor. Claro que que sí. Es está, está mejor. menos tratada y menos
3: pero entonces lo vedamos Es de, del origen, agua de lluvia que se ha infiltrado, que ha sido por el ciclo karstico, que que ha manantial y por los cambios de las condiciones ambientales, de ese agua que sale de estar a una temperatura determinada y a una presión determinada, sale al exterior, hay una actividad biológica de vegetación y todo eso junto a la temperatura, menos presión y la actividad biológica permite que se forme la caliza.
4: Yo aún he visto, perdón, aún he visto los, las cascadas, los chorraderos de, de, de aquí, por, por allá.
3: Julián por la chorrera ¿no? es cierto no. Sí. Salve, sale, sale. Por la chorrera sí, sí, sí. Sale agua Pero seguramente la captación para el pueblo
4: la captación es arriba de tal forma también que no hace mucho que escarbamos un poco para surtir más, de más agua al pueblo y dejamos otra fuente otro manantial de arriba que se llama la viñuela de Algarra, lo dejamos
3: seco
4: estiramos acá claro no hay duda que esto es más bajo y la pregunta.
3: De, de, de cuando eh, la, la idea el, 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 el Pepe, es que seguramente esta manantial este era muy muy no sé, ahora cuando el río Algarra hace 110.000 años estaba más alto entonces al, al encajarse el río como contaba antes que el río se alimenta de agua pues baja el nivel de salida de la y al bajarlo pues, se seca, seca Como, Santo. Pues es cierto, como claro, a sacar el agua para el pueblo, sí, sí, sí. han secado sí, sí. la fuente. Se
2: secamos la fuente. No, cuando el río Algarra estaba al nivel de la toba esa que hay donde guarda, se guardan los tractores ahí abajo del pueblo. Esas cuevas, eso, ahí hay una toba sí. Que, sí. que es, eh, pues, le llamamos Hermana. la hija de la peña. ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Porque era ese el nivel que tenía el río y el agua cargada de cal y de carbonato sí. hacía ahí un remanso y iba pilándose el carbonato y ahí ellos... Fijáis que son capas, una encima sí, sí, sí. de otra, ¿eh? de, de una piedra que es como esta
4: que es la cova. ¿eh? Claro, nosotros, ni... ni que ni se corta muy fácil. ...las explicaciones estas... Pues mira, pues, pues es esto, es, es igual bien. que lo de la penaltada. Sí, bueno, de la, la, toa, la, y, la, la,
3: la naturaleza Que
4: la no hay muchas, ¿eh? Tampoco. En, en, igual por
3: secano en Pero la, en la ibérica, en la en la
4: sí, hay unas muy parecidas que todos habrán visto en un sitio... ...en, en Mallorca, en la Calobra, es la, la habréis visto. Pero en el parro también más grande. Hay beso, en la balsa, ¿Vale? de los esta es. Esta
3: tiene una peculiaridad, primero, que es porque para la simolina es un emblema. Por su traición. Tra que Garcimolina no lo
4: tengamos como emblema.
3: Es un emblema. Segundo, sí. tiene unas peculiaridades geológicas que no están en todas. No está en estas. El ver las, como decía antes, las cortinas en su momento de algas que han dado esas láminas que vemos ahí. El ver las columnas de crecimiento, aquella columna que decía antes que tiene al menos 4 o 5 episodios de crecimiento de estalactitos, es una peculiaridad. Sí, sí. No tiene por qué estar en todas las tobas las, calcáreas. El encontrar, como se veía debajo, y por ir allá, ese manojo de juncos, otra peculiaridad. Y el que veamos, si nos la dejamos a ver, el que veamos pequeñitas estalactitas uh -huh. perfectas y tallos en posición de vida de, de plantas una planta fruta, una caña por el tamaño, seguramente, más grueso que los juncos, que hay por ahí, son peculiaridades. Que podamos acercarnos, bueno, que se haya colonizado, tan sociológico por la gente del pueblo para eh, palomar, para cardar la lana, para esconderse, para jugar a lo que sea, y para el juego para lo que sea, es otra peculiaridad que tiene un valor histórico y, y, y cultural. Y, y que podamos acercarnos justo al límite de este límite de acá límite de la izquierda que es muy neto donde se ve cómo se apoya cómo se entremezcla el nacimiento de, de esto con respecto a aquello pues en generaciones si cada 25 años es una generación en 100 millones de años cuántas hay pero que en definitiva que esta es hija de aquella porque tiene sus mismos
2: Composería. genes sí.
3: mismo ADN carbonato cálcico y sale de ahí, acaba de enfocado pues Pero vamos, hay una diferencia en tiempo de millones de años. Pero,
2: Esto es... Luego además hay muchísimos ejemplos de las formas de crecimiento de un edificio que ya las habrás contado, ¿no? Ahí mismo enfrente tenemos unas láminas sí, que es están así precisa. inclinadas, pues ese es un ejemplo fenomenal de láminas de crecimiento, de chorrera. Eso es una chorrera antigua que está ahí fosilizada. La chorrera por la que salía el agua desde aquí se ve, se ve que está toda la pared tapizada por la misma toba, el carbonato, porque el agua bajaba mansamente. Luego las columnas y tal, que ya se ha explica Vicente, eran las cortinas de algas. O sea, todas las formas que tiene de crecer un edificio, todo están aquí representadas y se pueden ver.
3: Y láminas como esas, ahí tenemos esas que, esas que, que veíamos ahí, que es como en, a la decha de del agua a de la mora. Que, que se ven como, como láminas como páginas, sí, páginas, que están páginas así. No cambia, pero si miramos aquí enfrente la estamos viendo ahí estamos viendo la caída pero justo aquí enfrente a la izquierda la vemos, estamos viendo así que caen para nosotros y lo que vemos es un, el corte de las láminas como si estuvieran viendo esto o sea, estas láminas onduladas, pues como era la superficie como el que ve ahora mismo en de Moro Sierra o en el nacimiento del del cuervo. Cortinas de algas en ese frente, el agua por las chorreras y la pepe Y aquí se mezclan las cosas, las que son crecimientos columnares de la propia chorrera o crecimientos estratégicos una vez que se ha disuelto después en tu historia, que se vuelve a castificar.
2: Un montón todo en esta vida esto tiene especialistas que estudian las tobas y algún especialista que se lo pasaría muy bien. historia ¿eh?
3: Bueno, subimos a ver la parte... No se data algo
4: tan
3: antiguo? Porque... El periodo central, en alguna parte tiene un periodo más corto. Hace 100.000 años. tubitos, que si los cortamos, seguramente están huecos. O sea, como se ven huecos... Bueno, ahí, mirando de cerca se ven cantidad, detallitos. Está todo lleno de, de lo mismo. Si nos fijamos en estas, y nos acercamos a allá, y nada. Que... Dos mundos que no tienen nada. Aquellas no tienen, son macizas, aunque estén rotas por la alteración y la erosión, pero no tienen esta cantidad de agujeros, de estructuras internas, de huecos, de cavidades. Aquellos, aquellas rocas son macizas. La roca dura. Se ha disuelto, ha formado huecos y en los huecos ha crecido cristales de calcita. Es una geoda con crecimiento, llama geopetal, alrededor de calcita. Si esto pudiéramos, en las tiendas de minerales venden geodas cortadas que son huecos, huecos, que ha circulado el agua cargada y geoda de pulpí, de yeso, nudes, inmensos. eso huecos en los que circula el agua cargada en algunos elementos y al, al, al salir de la presión en la que estaban y llegar a un espacio abierto, ese agua va dejando el mineral que lleva disuelto y en este caso es no, no, no de colección es un hueco una roca caliza, carbonato cálcico eh, se ha disuelto ha formado conductos, ha formado huecos cavidades cuando ese agua sale en esas condiciones cerradas no al aire sino cerradas, dentro de la propia cueva metros de profundidad va formando caliza pero en lugar de ser caliza que es roca forma el mineral cristalino, que es calcita. Pues esto que brilla son cristales de calcita que tapizan la pared de una geoda, de un, de una geodad, un hueco.
1: José,
6: ¿de dónde, ¿de dónde vienes? Pues, nosotros somos de Vinaros, eh, al lado de Cataluña. ¿Y has Más...
1: venido hasta García
6: Molina? Sí, la verdad es que nos enteramos de la jornada esta por internet y nos... a nosotros que nos gusta, a mí y a la familia nos gusta y decidimos desplazarnos hasta aquí para veros.
1: Para ver la peña al pardo. Correcto. ¿Y qué te ha parecido? Pues la verdad
6: es que eso es espectacular. Nosotros tenemos ahí en el port de Tortosa B6 un travertino que es muy parecido a esto. Me han dicho que no es lo mismo porque el travertino es sobre aguas termales y este sobre manantial es distinto pero bueno muy muy bonito y muy espectacular me ha gustado
1: y por ejemplo hay gente que se mueve mucho en este mundillo de visitando cosas así la
6: gente que le gusta paleontología y la geología esto le encanta además es un fin de semana perfecto para pasar en familia y siempre se monta así de cara a los críos y tal y así también vamos montando un poco de cantera
1: claro para el futuro, para el futuro. muy bien tú crees que la peña pardo puede servir para atraer gente al pueblo y organizar pues si se, cosas. Si suros.
6: se supiera organizar podría ser un buen detallante para dinamizar un poco el territorio. Si, si
1: vosotros habéis venido desde allí puede venir por gente supuesto, de, de toda supuesto. España. ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por venir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Somos
0: Lorena y Victoria del Museo Comarcal de Molina y Geoparque Molina Alto Tajo. Eh, hemos venido a, a Casas de García Molina en el día de hoy a a traer una pequeña muestra de lo que exponemos en, en nuestro museo, en la nueva sala de paleontología del Museo Comarcal de Molina uh -huh. eh, Bueno, hemos traído también minerales y sobre todo hemos traído muestras del de Aragonito que es el símbolo del geoparque y el mineral de donde está la localidad tipo del Aragonito que es Molina de Aragón uh
2: -huh. ¿Qué más tienes por ahí? Voy a punto.
0: Bueno, pues hemos traído, como te decía, eh, hemos traído muestras de, de amonites y de otros tipos de bivalvos del estratotipo de Fuente El Sad, el clavo eh, dorado de nuestro geoparque. Hemos traído geodas y hemos traído fósiles muy antiguos eh, del Ordovícico de la localidad de Checa, eh, que se llaman Graptolitos, por ejemplo. Eh, hemos pedido silóparos del bosque fósil de, de la Sierra de Aragoncillo, en fin, una pequeña muestra de, de todos los eh, materiales que tenemos en la zona.